0: Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo en un Flash, un programa ahora mismo que se está haciendo pues virtual, cada uno desde, desde su casa, cada uno como, como podemos ahora mismo. Eh, pero eso no significa que estemos mal acompañados, porque a pesar de tener distancia ante nosotros, siempre somos buenos amigos y siempre estamos aquí reunidos eh, pues que nos tiren kilómetros, ¿no? Eh, en este programa de hoy vamos a tener un poco de todo. Así que os vamos a ir desvelando antes de, de empezar eh, en el meollo todo lo que contiene este programa de En un Flash 78. Así que, sin más dilación, voy a presentar a mi compañero, que a veces se me queja de que va el último en las cosas. A
1: veces no, una vez.
0: <ríe> Pero a mí eso se me queda en el alma y eso lo ha hecho que empecemos por Adrián Balsas.
2: Bueno.
0: bueno, no sé si soy yo, Dani, o ¿tú lo has escuchado bien? No,
2: hemos perdido a Adrián.
0: Hemos perdido a Adrián, ¿no? Bueno, vamos a esperar un momento a que se recupere de momento, encima que le di la oportunidad, ¿eh? de ser el primero. Vale, de momento eh, pues Dani, eh, ¿qué nos vas a traer? ¿Qué nos vas a traer hoy aquí en el programa? Bueno, pues ya que me toca a mí la presentación.
2: Ya que te toca primero, ¿no? Te toca <risa> Eh, pues yo traigo un anime que podemos ver en Netflix en la primera temporada uh -huh. que se llama Hijos de las Ballenas vale y nada, es un anime que User nos sitúa enter to es un anime que nos sitúa en un futuro para variar un poco post apocalíptico, por decirlo de esta manera uh -huh. eh, nos sitúa en el año 93 según destierro que no descono... que del, del cual desconocemos uh -huh. Y aquí voy a leer, no quiero tampoco desvelar aquí mucho hasta, hasta que me llegue el turno de verdad.
0: Vale, eh, pero
2: es serie, ¿no? No es, no es periodista. Es una serie, es un anime. Es un
0: anime, es un anime, es un anime basado uh en, en el manga, obviamente. Vale, vale. Eh, tengo que decirte que he hecho los deberes, ¿eh? Me he visto un capítulo antes de. ¿Un capítulo? He visto, sí, en extremis. O bueno, sea, comiendo la... y demás, eh, he podido hacerlo. Y también, y también hay que decir que he hecho los deberes con lo que va a traer Adrián. Pero a ver oh, si reconectamos. Bien, Ahí estamos, a ver si reconectamos, que ya lo escuchamos bien. ¿Qué nos has...?
3: Qué? Os estaba escuchando despotricar de mí.
0: <risa> pues cuéntanos, cuéntanos, ¿qué nos traéis hoy?
3: Esto es como los 80. Eh, siempre vuelvo, solo que no, no siempre de buena manera. Y mira, vemos cómo, se, cómo termina esto. Pero bueno, ¿No? yo voy a hablar de Star Trek. Lower Decks, que es una serie de animación de Star Trek de Amazon. Una uh -huh. apuesta diferente para el mundo de Star Trek, porque creo que no se había hecho algo como esto, o al menos no es muy común. Y como acababa de empezar, que es de, de este año... No, mira, el primer episodio se emitió el 6 de agosto de 2020. Uh -huh. Solo que se ve que aquí en España en Amazon llegó de golpe más tarde. Es una temporada de 10 episodios. Recuerda mucho a una mezcla entre Ricky y Morty y Final Space. Tanto en el dibujo, la animación, como los planos, la trama y todo. Si Qué piensas marco. en una mezcla de esas dos cosas, obviamente sale el humor. Y sí, es humor de ciencia ficción. Aquí tenemos a cuatro protagonistas que trabajan en la parte más baja de una mega nave, de las típicas de Star Trek.
0: Solo, solo, solo por cortarte un segundo. Si quieres, no lo desarrolles tanto, ya que estamos en la intro. Ah, perdón. Vale. Arriba. También arriba, que... que... Es que como vuelvo, ya no sé en qué momento. <risa> ya, ya, lo, ya lo he visto, ya lo he visto. Pero vale, ya, ya sabemos por lo menos de qué va. No sé si en español eh, se sigue llamando Lower Decks o se llama de otra manera.
3: Eh, creo que no lo han traducido. No lo han traducido, ¿no? Ok.
0: Pues veremos esta serie. Ya tenemos ahí dos series de pues un de pues animación y demás. Y para cambiar un poco las tornas, he, he, he de decir que iba a traer una serie, pero como no quería serie, 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 pues he pasado a una película. De este año 2021, ¿vale? Que la podemos ver en Amazon Prime, eh, que se llama El Mapa de las Pequeñas Cosas Perfectas. Sí, es, es, es un nombre muy largo, pero es así. Me gusta, me gusta el nombre. De todas maneras, lo veremos desarrollando y como veo que Adrián tiene muchas ganas de hablar de Star Trek, para que no se me queje tampoco, empezamos contigo.
3: muy iba diciendo en el acelerón que he tenido antes, sin ningún motivo de la introducción, tendremos a, a cuatro personajes, cuatro, cuatro protagonistas que, que entraman este equipo que trabaja en las partes más inferiores de una mega nave, uh -huh. y tenemos al protagonista que es como el típico que está enamorado de todo el universo de Star Trek, pero es bastante mediocre, que por cierto sí. la voz original la Jack White, que es eh, el de The Boys, el de, de peor rizado. Hiwi, uh -huh. que no me salía el nombre. Es él? la. Luego está una, una chica que es muy espabilada, muy adelante, sabe un montón. Pero como no le gusta seguir las normas, está en lo más bajo. Y de hecho, quieren. O sea, como que intentan echarla. Está ahí por castigo y los castigos como... le gustan y entonces no saben qué hacer con ella.
1: Uh -huh.
3: Después tenemos a una especie de cyborg que tiene un implante <risa> en el cerebro para hacer cosas es como muy es muy tonto y muy listo al mismo tiempo
0: es muy eh, permítame que te lo diga porque fue una referencia total para mí
1: ¿Sí?
0: no sé si has visto la serie de animación de Teen Titans Go pero es como cyborg o sea es el mismo rollo o sea no porque sea cyborg en sí sino la misma digamos por, por ponerle un calificativo la misma tontuna que tiene cyborg en Teen Titans Go se la veo a este personaje también ah pues mira muy parecido.
3: Porque estoy seguro de que es por eso. Con lo que me has dicho, ya me lo imagino y lo estoy visualizando a tope. <risa> y el cuarto integrante es una alienígena verde, muy entusiasmada con su trabajo. Que la puede liar mucho, muy obsesiva con con, ser ami con tener amigos y querer bien a todo el mundo. Es como la contraposición de Gamora. Sí, es y bueno. visualmente se parece. <risa> o sea, hacen una buena química entre los cuatro. Te ríes bastante por los contrastes que hay entre los cuatro personajes y la verdad es que esperaba que fuera a ser menos directa en cuanto al humor negro o el pasarse y sin haber visto nada de Star Trek, puedes verlo perfectamente. Y si lo has visto, pues hay pequeñas referencias de nombres generales y demás que nombran que las pillarás, pero si no, no entorpece para nada en la trama. Uh
1: -huh.
3: Creo que Me parece un acierto la forma de desarrollar esta serie... El, cómo lo han hecho y todo. Tanto la animación y dibujo, porque se nota que este tipo de series han costado al público y están sacando más, y han decidido sumarse de esta manera. E igual, al ver esta serie te interesa y te da por ver cosas más actuales de Star Trek, y después vuelves a las originales y todo eso. Es una buena manera de meter a más gente en el mercado.
2: No es lo has comentado, ¿no? A ver, es solamente una temporada, ¿verdad?
3: Sí, por el momento sí. Va.
2: Eso te iba a preguntar si está confirmada una segunda o si sabía algo sobre ello.
3: No sé si está confirmada, pero yo diría que sí. Bueno, espérate, porque sí, sí que está. Es... es que probablemente tendrá más cameos la segunda temporada, con lo que habrá segunda.
0: Uh -huh. Pues es lo que tú dices, ¿no? El, ahora la animación o este tipo de animación concretamente, cada vez que sacan una nueva, sobre todo Netflix está haciendo, ha hecho varias y demás, eh pues a la gente le atrae bastante. Ya creo que lo comentamos en alguna ocasión de que las cosas que ahora últimamente no se atreven a hacer en versión real por, uh, porque pa, pa, por lo que estoy viendo yo, por lo menos en el mundo, cada vez hay gente que se ofende por, por, por determinados tipos de humor, ¿vale? Eh, o no sabe diferenciar las cosas, ¿sabes? A mí me pueden gustar mucho un palo, que se rían de un palo y ofenderme, pero sí. Tienes que estar en conexión con lo que estás viendo y que determinado tipo de humor. Es muy complicado ahora hacer, hacer humor sin eh, ofender a determinados colectivos, ¿no? Pero ahora mismo, las únicas que parecen escaparse de esa pequeña regla, para mí, o por lo menos lo que es, lo, las últimas cosas que estoy viendo, son las series y, eh, de animación, y de este tipo de animación, como, como hemos visto en. Eh, en esta versión más un poco más alocada de, de Star Trek. Entonces, eh, no sé, esa vía de escape que te puede dar este tipo de series, incluso para, para sagas pues, pues tan reconocibles y tan importantes como Star Trek, que en algunos momentos, pues la verdad es que lo ha pasado mal eh, en comparación con otras sagas grandes, ¿vale? Sí. A, ahora poder tener ese recurso, el atreverse a, a hacer una. Algo que se escapaba, digamos, de los cánones de probablemente de cualquier saga potente como puede ser Star Trek. El atreverse a hacer eso y así acudir a un público que, pues, que estaba ganando este tipo de animación es lo que tú has dicho, o sea, lo has explicado súper bien. Ahora, pues, más gente se pueda interesar por tu saga e incluso has hecho algo diferente e interesante que puede hacer que otros tipos de sagas o otros tipos de de productoras grandes de hecho creo vale, si no me voy si no se me va mucho la pinza sí. creo que DC también va a sacar algo así parecido no sé si sí. con Aquaman o, o algo así no sí sé.
3: sí van a hacer una de Aquaman pero realmente con la de Harley Quinn ya hicieron lo mismo porque es una serie de animación
0: sí exacto con de sí exacto Harley Quinn hicieron ese rollo pero me refiero al tipo de animación en sí también tienen sí. tienen también mucho más el, el, esas primeras imágenes que estamos viendo de la, la animación de Aquaman con, con esta Star Trek que, que, que Harley Quinn, pero bueno es, es lo que estamos viendo, ¿no? que por lo menos en animación parece que hay ahora mismo más libertades y eso pues, pues, pues nos es, es de agradecer eh, ya que en otro tipo de cine pues está costando poder hacer este tipo de películas con este tipo de diálogos un poquito más fuera de lo común, por así decirlo, de, de lo actual que es lo común, vale, ahora
2: mismo. Y luego sí. también, y luego también igual también es más, no sé llamarlo sencillo, ¿no? Pero con el tema de la situación que vivimos de la pandemia y tal que la gente no puede estar junta, mm. eh, puedes trabajar mejor desde casa eh, con animación que con personas. Sí. Lo que quiero decir cierto. que también eso lo favorece bastante.
0: Sí, bueno, eso, eso también sí que es posible que esté favoreciendo más a tener más, más series y es películas animada.
2: animadas. Uh -huh. Es una sí. tema de yéndome un poco también a los temas de los anuncios. Si veis anuncios, hay algunos ahora, aunque no, es en, no en televisiones, sino incluso en YouTube, uh -huh. que lo ves y ya no es igual personas delante de la cámara, sino más rollo de eh, animaciones de dibujos, o lo que sea, que sea muy simple y para promocionarte lo que haga falta. Sí. Eso también habrá ayudado bastante Cierto
3: Bueno, y Lo último que quería comentar de esto Es que Realmente no es la primera vez Que Star Trek hace una estrategia Similar para meter a más gente En su mundo, porque ya hicieron Una trilogía en 2009 que la hizo JJ Abrams, que era para contar Cosas de Star Trek, pero en formato Película, en una época que Recordamos que las trilogías estaban como un poco más de moda O al menos lo estuvieron antes Y ellos se sumaron y eso uh -huh. creo que también habla mucho de que Star Trek sigue expandiéndose y lo hace con vistas a que más gente pueda disfrutarlo. Entonces, bien que cada década más o menos se metan en lo actual del mercado para,
0: para
2: seguir vivos. Uh -huh. Uh -huh. Yo sí que está muy bien.
0: También recordar vale que Star Trek Lower Decks, ya, ya lo hemos dicho, ¿no? que la podéis ver en Amazon Prime, eh, y tiene 10 eh, episodios. ¿vale? Es una serie que ahora mismo es cortita, que os podéis meter a, a, a verlo. Y de, se ve perfectamente. de unos 25 minutos, ¿vale? Cada, cada episodio. De hecho, bueno, la nave se llama Cerritos, ¿no? USS. Y, y tiene referencia, como ha dicho Adrián también, a a, pues, a, eso, a las naves más icónicas. De hecho, bueno, sí. yo he visto uno y medio. No, y eso. A, aquí, por ejemplo, a, sí, a la razones, Enterprise. Sí. Eh, Exacto, entonces eso está está guay, porque por lo menos y la gente que no haya visto Star Trek y se tope con esto, por lo menos están viendo que hay un mundo detrás y, y pueden investigar un poco, entonces está, está muy interesante. Sí.
3: Yo lo que no sé es qué opinarán los los fans a hacer ritmos de Star Trek ¿Los los desde, desde, Sí, desde el principio con esta serie, porque la verdad es que cambia un montón. Al menos desde, desde mi parecer, que no he visto tanto en lo que contaban antes con lo que están contando ahora.
0: A ver, yo no me considero no, 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 no. mega fan de Star Trek, pero bueno, las últimas las he visto. He visto alguna cosa, he visto la de Netflix, la de Discovery. Sí, sí
3: yo también. O sea, me he visto las películas, de Discovery y oh, poco más.
0: ¿Sabes? Y no sé, el universo está muy bien montado. A mí, y a mí, esto pues me, me gusta. De hecho, es que es lo que te decía. A mí ver algo así pues con ot algún otro tipo de saga que también me guste, pues, eh, pues yo me la tragaba, ¿sabes? Eh, no sé, me parecería interesante. Es arriesgado, pero oye, es... yo creo que, como Así tú es. has dicho, Star Trek ha sabido innovar y ha sabido moverse por por sitios que al principio pues parecían complicados y otras pues no se han atrevido, pero está bien. Muy bien, pues tenemos ahí Star Trek Lower Decks de Amazon Prime y ahora, pues para no sacarnos de Amazon e irnos a Netflix directamente, ir variando, os voy a comentar el mapa de las pequeñas cosas perfectas. Como os comentaba, el mapa de las pequeñas cosas perfectas es una película de 2021 vale, del director Ian Samuel eh, que, bueno, pues lo podéis recordar por pues la pedazo de película que hizo en Netflix Sierra Burgues es una perdedora Entonces, sabéis ya que de este estilo... Eh, de este estilo de películas es lo que hace el director de series, o sea, películas que trata el tema por ahora adolescente que sí que es verdad que lo trata bastante bastante bien el tema de, de lo que le reconcome ¿no? a las, la cabeza de, de los adolescentes, y tú hay que decirlo, estadounidenses, que a veces no son las, lo mismo que nos puede reconcomer ¿no? aquí en España, por ejemplo. Pero ya sabéis, porque os lo he comentado varias veces, y si no, pues os lo recuerdo, que a mí las películas, que es de lo que trata esta peli, de bucles temporales, me gustan mucho, ¿vale? No lo puedo evitar. Me gustan mucho, y le digo, ah, pero eso no es novedad, me da igual, me gusta mucho, ¿vale? Me gustan las películas de bucles temporales. Y, la, y, la, y de hecho, mira, os recuerdo ahora que voy a enlazar en Star Trek Discovery hay un capítulo de un bucle temporal, eh, no sé si tú te acordarás, Adrián, si lo has visto, Ah, pero bueno, de la, primera, de la primera temporada, creo que igual capítulo 4 o 5 por ahí, o sea, no era muy avanzado. Y me pareció muy bueno. Entonces, para que sepáis que me gusta mucho. El caso, que como en este febrero, como ya sabéis, se celebra el Día del Amor, el Día de San Valentín, pues encontré una combinación perfecta en este catálogo ¿no? que nos ofrece Amazon Prime Video.
3: Perdona que te corté, Álvaro.
0: Sí, sí, sí. Eh, Me he
3: confundido. Yo no he visto Star Trek Discovery. Yo Star Trek Picard. Ah,
0: la de vale, Picard, vale. Yo sí, no, no la he visto. No
3: recordaba lo que me comentabas. Por cierto, ¿te gustó? A mí sí. sí. No
0: vale, vale, no la tenía bien. ahí pendiente. ¿Está en Netflix? Sí, ¿no? Ver, que sí, claro, creo que... que sí. Vale, vale. Bueno, pues como os decía, ahora es una película donde nos encontramos con... Eh, os voy a decir un poquito a la sinopsis para meteros, con un adolescente vale, llamado Mark, que pues vive felizmente el mismo día, una y otra vez, vale, dentro de un bucle sin fin. Se conoce, este Mark, todas las acciones de cada una de las personas y animales de su ciudad. Porque algo que sí que es verdad que cambia de, en esta película respecto a otras de bucles temporales y demás, es que en esta eh, nosotros nos adentramos de lleno, digamos, en el en el primer día, ¿vale? O sea, o sea, no nos... al revés, no nos adentramos en, en el primer día directamente de este bucle temporal, sino es que estamos en, en cualquier día que ya ha pasado muchos días, ¿vale? De que ese personaje ya ha vivido muchos días ese mismo día, pero no vemos el principio, o sea, lo vemos como, pues igual será el día 70, ¿no? Lo se ve todo a saber, porque él ya conoce todo y demás. Y la verdad es que, eh, de hecho, la, una de las primeras escenas, ¿vale? De la peli... Es un, es un extenso ¿vale? plano de secuencia Donde eh, vamos viendo al personaje vale de Mar Que se desenvuelve pues, increíblemente bien en el torno ¿sabes? Por ejemplo, sabe dónde va a soltar eh, su caca a determinado pájaro <risa> eh, Por dónde va a pasar la furgoneta Y esto es clave cuando hablar con la chica a la que intenta conquistar ¿vale? Cuando hablar o, o salvarla de un pelotazo en la piscina por ejemplo Sabe ya las pequeñas cosas que tiene que hacer para pues, intentar conquistar a esa persona. de Solo con esta sinopsis que os recuerda ¿A, a qué película os viene directamente a la mente. De intentar conquistar muchos días a, a la misma persona. La de saber que nunca me acuerdo su nombre. 50 primeras citas, se llamaba? Sí, o, o con Sammy o con no sé qué, no sé cómo era, ¿no? 50. O, bueno, hay dos. Hay dos hay dos películas, pero esa es una de ellas, ¿no? Que intentar reconquistar, vale. A la misma chica y demás. Pues eso es lo que a priori es lo que al principio te enseña la película, ¿vale? Pero vemos que en este día, pues no le va del todo bien. Porque a pesar de intentar conquistar a esta chica y demás, pues siempre acaba con alguna cagada. A pesar de llevar 70.000, no sé cuántos días llevaría haciendo lo mismo, pero llevar bastante tiempo, nunca consigue, digamos, conquistarla. Y bueno, pues todo parece pues transcurrir sin ninguna novedad hasta que un día, cuando esperas que pase algo que ya te lo habían enseñado o sea, algo que se repite se repite siempre ese mismo día, eso que había pasado ya tantas veces, de repente aparece Margaret y cambia esa escena por completo a partir de ahí, pues ver Margaret no es la chica a la que él estaba eh, intentando conquistar, ¿vale? es otra. A partir de ahí, pues vemos que esas dos personas están atrapadas en el mismo bucle temporal o sea que, no solo es eh, digamos, el que parecía el protagonista que. bueno, que se llamaba Mark. ¿Vale? Pues estos dos protagonistas, poco a poco, pues se van acercando más y más, hacen pues tonterías juntos, locuras, se enseñan las cosas divertidas y asombrosas que han descubierto pues, en este día interminable. Pero eh, a cierta hora, ¿vale? Margaret siempre se tiene que ir. y abandona a Mark hasta el siguiente día.
3: Vale. Me pregunto, ¿estás hablando de tu película o la que traje yo la semana pasada?
0: <risa> ¿Cuál trajiste tú la semana pasada? <risa> la de... Bueno,
3: que, que no la haya visto ya, no es culpa mía.
0: Ah, la de Palm Spring, Que ¿no? <risa> me
3: la estás definiendo.
0: Está tal cual, ¿no? Vale, vale, pues... Eh...
3: Prácticamente, o sea, tiene muchas cosas en común, aunque la, aunque la por otro lado completamente, pero...
0: Vale, o sea, o sea, hasta incluso lo de, lo de que, se, que a cierta hora se va. ¿Sí? Vale, 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 pues no la, no la he podido ver. De hecho, ¿te acuerdas que dijimos, vamos a ver... Eh... Vamos a ver Palm Street para el siguiente y tal. Bueno, a ver, no, no pude verla por razones de, de, de que no podía verla, ¿sí? Eh, o sea, porque no se puede encontrar, ¿vale? Eh, ahora mismo no la, no la pude no la pude ver. Y me puse a ver *Bob Esponja, la que trajo *Trentis*. Lo intenté y digo, ah, pues me pongo a ver *Bob Esponja, ¿vale? Pero bueno, pues justamente intento haceros una sinopsis amplia para que tengáis el contexto de, de un poco de todo de, de, de todo esto uh -huh. tú parece que ya lo tenías pero que es la misma película pero bueno no os voy a resolver el pastel vale pues de si algún momento queréis verla o demás esto ya he dicho que es un bucle temporal pasa día tras día y ellos se van viendo vale en momento. pues los protagonistas ¿vale? a lo largo de pues de este de este día se dan cuenta es que como que hay pequeños detalles perfectos, ¿vale? Dentro de, dentro de ese día. Por ejemplo, ya sea de que, de que un limpiador en un determinado momento siempre pues eh, se escapa, digamos, de sus tareas y se pone a tocar una increíble melodía en un piano donde está limpiando, ¿sabes? Hay como pequeños, pequeños detalles perfectos, ¿vale? Uh -huh. Y pues, eh, sin desvelaros mucho, pues deberán, ¿vale? Descubrir cada uno de ellos. No os voy a decir cuántos son, porque ahí tiene algo en la película que son unos determinados momentos por, pues por un rollo de un cubo que ya veréis cuando, cuando, cuando veáis la peli, ¿vale? Pero, eh, pues eso, tienen que intentar resolverlo porque al final están siempre el mismo día. Eso sí, ¿vale? El mapa de las pequeñas cosas perfectas tiene eh, una duración exacta de una hora y 38 minutos. Si a esta película, realmente, yo ya que ya la he visto, si le restáramos, met restáramos metraje, pues yo que sé, sí, imagínate que en vez de y una hora y 38 y ocho una hora y diez, una hora y cuarto. pues ya te digo que, creo que esa peli ganaría mucho, muchos puntos, o sea, podría, podría, una, ser mucho más dinámica, yo que sé, que la acción avanzara más deprisa, porque es que tú vas viendo la película y el ritmo, la verdad es que es bastante lento, ¿Vale? Que sea, Y justamente yo creo que a este tipo de películas no le viene bien el, el ritmo lento. O sea, a otro tipo de peli sí, pero a una peli que estás viendo todo el rato como un bucle temporal, que vaya lento, lento, no sé, necesitas como mucho más dinamismo para que te cree expectativas, vayas viendo diferentes cosas de ese día, ¿sabes? Sí, un
2: poco como código fuente igual, que es el más movidito. Como código fuente, exacto, como... Un poquito más tensión. Tal cual, ¿vale? Eh, entonces, le falta
0: esa chispa, ¿vale? Que yo creo que ganaría si la película durara pues media hora, 20, 20 minutos menos. ¿Sabes? Acortas lo que va siendo más. Eh, lo que vas alargando porque sí. Y, y creo que puede ser. Voy ser una película mucho más redonda. ¿vale? Y ya así, para terminar y dejaros hablar, porque estoy hablando mucho. Solo os voy a decir eh, una cosilla, que de los actores. ¿vale? Está el, el que hace de Mar, que es Kyle Allen que pues, la verdad es que me ha parecido muy buen actor las, de hecho las expresiones que va poniendo ¿vale? a lo largo de, de las distintas situaciones eh, eh, que se van generando en la película eh, pff, me, parece, me parece me parece muy bueno no sé por qué, me da esa sensación
3: que no es lo que he encontrado no porque he puesto Kyle Allen y me sale un jugador de fútbol americano
0: no, sí, pon, pon actor. <risa> <¿Vale>? <risa> por actor por Kyle Allen actor, sé que hay un jugador que es un actor, de hecho, que ya, yo ya vi en American Horror Story. ¿vale? Salió en algunos, en algunos episodios. Y del cual, vale me dio la sensación, porque hay una escena donde se va cortando el pelo, que está muy bien. De hecho, ahí es que lo ves en la faceta de actor. A pesar de ser una peli eh, pues que no tiene muchos matices, una peli cómica y tal, que tiene que poner caras pues, raras también. No sé, se le ve que tiene, tiene madera. A mí, me, a mí, por lo menos, me gusta mucho. Va
3: a salir en, en de Story este año.
0: Pues mira. Si en, si en una peli, es que lo pensé, Digo, si en una película quieren buscar un actor que encarne al hijo de John Cena, este tío me, enca me, me, me encajaría perfecto. De verdad, ¿eh? Es que, que puso dos o tres caras y digo, pero si es John Cena de pequeño. <risa> no sé, me gustó, me gustó mucho. Entonces, que lo tengan en cuenta ahí las grandes productoras que, que pueden ser padre e hijo en la
2: ficción. Y luego está... Caray, que doy el lo tengo que decir. Eh, que John Cena va a ser, va a ser el, protagonista, el protagonista de Fast and Furious 9, pues, ya, tenía que comentarlo.
0: De Fast and Furious 9, el prota.
2: Ah, va a ser el hermano de Toronto. Madre. Hasta mía! ahí puedo leer. Vale.
3: Ya, va. el Max, su personaje de DC ya tiene su propia serie.
0: Sí, también es verdad, sí, sí. Está, la verdad es que están haciendo su personaje del escuadrón suicida. No sé cómo se llama, es... Eh. Pismay, ¿no? Pismay, ¿no? la verdad es que está teniendo buena trayectoria ahora mismo en, en cines y luego eh, en bueno, cines, en plataformas y luego eh, está Catherine Newton, que la hemos visto en Pokémon de Pikachu, por ejemplo que pues, a ver, realmente se complementan bastante bien entre ellos y aún así, a pesar que como ya os he dicho, me ha sorprendido más Allen, vale, me ha sorprendido bastante más él eh, cada vez que están juntos, como que, ya no sé si es por el diálogo o por lo que sea, pero suele como brillar un poco más ella, ¿sabes? Entonces, pues es buena, creo que está bien medido, digamos, el, el protagonismo de los dos. Y luego ya nada, fotografía bastante bien, sobre todo lo vemos eh, muy cuidada en las escenas, las mejores escenas de la peli, que son los planos secuencia, sin lugar a duda. Son, están muy bien hechos y pues... La verdad es que están bien iluminados, las cosas como son, porque pasan por distintas, a veces van de interior a exterior y creo que están muy bien medidos. Y eh, pues la música también está bien elegida, sobre todo cuando están ellos dos, le dan un tono bastante dulce, aunque en algunos momentos, no tan exagerado como en Capitana Marvel, pero en algunos momentos eh, llega a desentonar. Creo que hay en algunas músicas que no encajan con lo que está pasando, ¿vale? Pero bueno. Eh, en general, en tonos generales está, está bastante bien. Y aunque la sorpresa final, por lo menos yo me la olía a ver de la primera vez que aparece Margaret en la escena, pues es una película amable, por así decirlo, de ver, no sé cómo definirla, creo que pues es, no sé si amable es la palabra, no sé si cuaja, película y amable juntas, pero es lo que me viene a la mente. Es divertida, pero ya, te, yo ya os digo que la duración es su peor enemigo. O sea, creo que puede llegarse a ser un poco pesada. Por culpa de la duración. Bueno. ¿sabes? Y ya está. Ya no quiero ya creo que os lo, os lo he desgranado más o menos y sin desvelaros las cosas importantes. Pues mira, otro dato curioso. La actriz que has dicho, eh, ¿Sí? Catherine Newton,
3: la han fichado para Adman y la Vispa. La de Quantumania, se llama. Bueno, que se une al UCM.
0: Ah, uh -huh. oh, pues mira, no sabía. Pues eh, ahí lo tenemos. Y nada, si queréis alguna duda o, o algo que os ha parecido, me decís.
3: Yo ya le he dicho que me asombra el parecido con Palm Springs.
0: Vale. Pero, ¿Eh?
3: pero sin embargo, a la otra película el tiempo sí que lo veía bien porque no lo alargaron no, de más.
0: Y sería más dinámico
3: seguramente. Puede ser, es que con, con Andy Samberg puedes hacer lo que quieras. Te iba a comentar
2: que Andy Samberg qué tal lo hace... No hacía ahí, que entiendo que mmm, a él no le puedes poner una película venta
0: Soberbio. Y ya, es la
2: palabra soberbio.
0: Sí. Tengo ganas de verlo así.
2: Bueno, pues ahí tenéis estas
0: dos. Ya llevamos do, dos recomendaciones. Aunque yo no es. No es recomendación en sí. O sea, yo era porque quería buscar una película de mi estilo, con una película de amor, que era San Valentín, y pues me salió el mapa de las pequeñas cosas perfectas. Eso no significa que dices, ah, la me has recomendado esto, no. Si os he dicho de qué va, <risa> si yo queréis que le pongan una puntuación, probablemente del 5 o 6 no pase, ¿vale? Pero, eh, que es una película, pues bueno, ya os he dicho, que... Que es una tarde, que os apetezca, que yo qué sé, que no sabéis qué ver, que queréis ver algo romanticón, pues esta es diferente a las películas románticas más básicas que pueden haber en otras plataformas, ¿vale? Mm. Para que lo tengáis en cuenta, y si queréis, pues por ahí está.
2: Han habido mejores, pero también han habido peores.
0: Eso siempre. Eso es raro porque le han dado distintas
3: traducciones a la película, porque también lo ponen como el mapa de los instantes perfectos.
0: vale Bueno, o sea, igual, no ver, sé yo una de, Bueno, yo creo que si lo buscas por mapa, el mapa ya estará en Amazon, ya lo tendrás ahí.
3: Yo también he visto a Netflix traduciendo películas que ya están traducidas de otra forma.
0: Pues eso, que cada vez las traducciones y y, y, co, y, y como Netflix y tal están 5.000 países, por así decirlo, eh, entre que tiene que en, en, en... ¿Cómo se dice? En Chile, de un... De, Matrix lo llama de una manera, en España de otra, en sí. Colombia de otra, entonces al sí, final...
3: Sí. A, a mí me hizo gracia porque fue en, en Netflix de España. Lo último me cayó, la película que voy a traer para Flash 99, que es de mis películas malas favoritas, uh -huh. en inglés es Your Highness, en español es Caballeros princesas y Otras Bestias, y en Netflix pusieron Una Loca Aventura Medieval. En Your Highness, no sé cómo sacas tanto. <risa> sí, sí. Bueno
0: es que joder cada uno eh, yo es que molaría estar en una en una reunión de, de la gente que pone las, las traducciones eh y si lo llamamos
2: así y tan lo mismo que yo tal cual tal cual.
0: <risa> Andan, el pequeño la pequeña hormiga diminuta no sé pues. la hormiga. La hormiga, la hormiga, sí, bueno. estaría bien sí sí bueno pues nada hasta aquí el mapa de las pequeñas cosas perfectas o instantes perfectos o lo que quieras, pero ya sabéis cuál es la tenéis en Amazon Prime Video y ahora sí ya paramos de darle publicidad a Amazon porque ya era hora de que llegara Dani para traernos algo de Netflix
2: Pues sí, para variar un poquito eh, volvemos a Netflix. Creo que no ha habido una sola semana desde hace no sé cuánto tiempo que no hablemos de Netflix, pero bueno. O sea, yo creo que tampoco. Yo, <ríe> siempre cae algo, siempre cae algo. Siempre que hay algo. Eh, está demasiado, demasiado fácil. Eh, y voy a traer Children of the Whales o Hijos de las Ballenas. Eh, es una serie anime que podemos ver en la primera temporada en Netflix. Y por lo poquito que ha avanzado comienza situándonos en el año 93 en un, en un destierro que se desconoce y en una, nos sitúan con una población uh -huh. que se encuentra con una isla, en, dentro de una isla que tiene forma de ballena. En, porque de ahí viene el, el título de la, de la serie. Uh -huh. eh, lo más curioso es que todo parece indicar que los océanos de agua ya no existen y que están todos rodeados por arena. Es decir, son océanos de arena básicamente. Y la isla se mueve como si fuera un margo, eh, uh -huh. es algo un poquito totalmente diferente, es un futuro post pero un futuro un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver no hay zombies o no hay eso que no están solos en la tierra y de repente aparece alguien que ¡Ah! creíamos que, estaba solo, que estábamos solos y de repente ha aparecido alguien que no conocíamos, pues eh, es un poquito diferente.
0: Hombre, hombre, solo por, por decirte algo de esa última frase que has dicho. Yo el primer sí, no, capítulo... Sí, no, voy a...
2: yo, por eh... sí, no.
0: no, no, yo he sido sí, el, el, el único capítulo que he visto, he visto solo uno, y pasa exactamente eso que has dicho tú, pero vale. Pero,
2: sí, pero, pasa, no, pero no pasa dentro de esa isla, es decir, están explorando, es diferente.
0: Sí, sí, sí vale. claro.
2: Eh, entonces, bueno, a esta sociedad se les, ha, se les ha educado a reprimir sus sentimientos, es más, hay una escena... En uh -huh. la que ellos tienen prohibido llorar, entonces aprietan mucho las manos hasta que se hacen incluso sangre a veces y todo. Y tienen que respetar la armonía de dos tipos de personas, los marcados y los no marcados. Los no marcados son los humanos totalmente normales y los marcados son humanos con un poder especial llamado timia, que son capaces de mover objetos a la distancia, es un poco, por decirlo así, como, como la fuerza en Star Wars, por decirlo sí. en, de, de esta manera.
3: Son telequinéticos.
2: Pues, sí, el problema es que están malditos y tienen el destino de morir jóvenes. No, sé, no recuerdo si a los 28 años o así. Son
0: De 20 a 30.
2: Sí, mueren bueno. muy, muy jovencitos a causa de, de esto. Entonces, eh, donde el primer capítulo, como ya ha comentado, eh, claro, eh, están explorando y encuentran una isla que no habían visto nunca. Y ahí dentro encuentran a una niña que se llama Licos. Eh, y bueno, y a partir de ahí se verán envueltos en, en diferentes batallas y en un largo viaje Y les darán una nueva perspectiva de saber quiénes son, cómo son y cómo deben convivir con el, con el resto de la gente Que poco a poco irán, irán descubriendo eh, Lo que más me llama la atención del anime es, en primer lugar la fotografía, es mm -hmm. un dibujo que me parece una, una maravilla, es decir, eh, te guste más o menos, es una serie que podemos decir que es lenta, sí. pero a mí la fotografía me llamó desde el primer minuto, me gustó muchísimo. Es un anime que te hace reflexionar sobre la vida, sobre cómo vivimos y sobre cómo nuestros actos pueden afectar a futuras generaciones. A pesar de que es un poco lenta, como ya he dicho, el nivel técnico es muy alto, la imagen se ha trabajado muchísimo para que el pueda disfrutar de cada uno Sí. Y conforme van pasando los capítulos, eh, esa calidad técnica sigue ahí, no, no va bajando. Eh, es, la fotografía se sigue manteniendo igual de buena. Es más, hay momentos que parece que sean dos tipos de animación que sean. que los personajes estén por una parte y que el fondo sea por otro, pero que se unan muy bien y que formen un, uno que que hace una escena muy bonita y que a mí me recuerda a otro anime que ya lo comentamos hace mucho tiempo, que era Made in Abyss. Sí. No ya por el, igual no por tanto el tipo de dibujos, no por la belleza técnica que hay, que hay detrás de este. Uh -huh. Como ya he comentado, no es una serie que se caracteriza por una estrella rápida. Eh, la acción igual no es su punto fuerte como tal. Se trata de un anime que basa toda su fuerza en la emoción, en el hecho de transmitir sentimientos y sensaciones para conseguir intentar entender cada vez más a cada, a cada personaje eh, es por ello que conforme van desarrollando los diferentes acontecimientos empezaremos a conocer la vida de cada uno y también con conoceremos más sobre lo que está ocurriendo dentro de esa isla barco como, como queramos llamarlo eh, mm -hmm. luego un dato curioso también que quería comentar es que a pesar de que el manga fue creado en 2013 no fue hasta el 17 que el anime vio la luz por lo tanto, podemos decir que si el anime continúa produciéndose, a pesar de que no está confirmada todavía una segunda temporada, quedarían todavía muchísimos años de disfrute, ya que el manga terminó en junio de 2020. Lo que quiere decir que es un manga mm. que ha tenido 7 años de vida. Mm. Eh, aún así, yo lo recomiendo 100%. Como ya he dicho, es una serie que no es para... no es no tiene mucha emoción o mucha acción, tienes que estar despierto. Las cosas como son. Pero yo creo que es una serie que hay que, hay que ver al menos una vez en la vida, al menos darle una oportunidad al primer capítulo como ha hecho eh, Álvaro. Y nada, y eso es básicamente todo. Eh, una serie muy buena y que te muestra los sentimientos de una manera diferente. Muy bien. ¿Te ha convertido, Adri, a verla o qué? Sí, lo
0: verdad sí. La verdad es que la. La primera vez pues, que me, me he topado con esta serie, eh, me he puesto, bueno, pues hace escasos minutos. <ríe> eh, lo que por lo menos a mí sí que me ha llamado más la atención, que no es la trama y demás, ha sido el, como ha comentado Dani, el dibujo, ¿vale? El dibujo, los fondos, no sé, es un tipo de de animación, que sí que es verdad que es diferente también a lo que estamos acostumbrando pero me parece mí las cosas, diferentes y, y, y con otro estilo y sobre todo con, creo que la palabra clave para este anime es con belleza es eh, agradable agradable de ver allá sea que como dice Dani, que yo estoy de acuerdo que igual tienes que estar des, despierto para ver esta, esta serie, porque no, no porque no sea interesante porque ocurren cosas interesantes Sino pues porque lleva pues eso, Un ritmo lentito Y se toma en su tiempo para llegar ¿Vale? Pero eh, Creo que también se lo pueden tomar Para pues enseñarnos no Esa belleza, ese paisaje que nos transmiten Ese ese, ese Diferentes tipos de, de Escenario, de lugares Que hacen pues que ese mundo no Pues sea más Pues no sé, se, se enriquezca ¿Sabes? A
2: a, al menos visualmente Sí, sí efectivamente Yo también creo que, que creo que lo he comentado que al final eh, hemos dicho un tipo de dibujo diferente, pero es que podemos decir que el dibujo de los personajes estamos más acostumbrados a él, pero el fondo el, sí, el fondo, el fondo, sí. el fondo sí. es como menos convencional y aún así consiguen que estos dos tipos de dibujos eh, actúen a su vez y no te parece extraño, al contrario ja. eh, es algo que se agradece
0: a ver, es como... El fondo, por lo menos yo lo puedo equiparar, es como un cuadro. vale, Es como un cuadro bonito. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué tienes con eso? Pues que el cuadro es muy bonito, pero el cuadro de normal no se va a mover. Es lo, o sea, lo que se mueve, digamos, son los personajes de, del interior. O sea, si hay nubes, las nubes no se van a mover. Porque eso es lo que os estoy diciendo. Es un cuadro, pero está tan... No sé, creo que está tan conseguido, digamos, que... Y es que es, es bonito saber de, de ver que a mí, por lo menos, viéndolo no me molestaba. O sea, yo, obviamente, pues nosotros, pues sí, nos fijamos en esas cosas, pero eh, no estás diciendo, hostia, vaya mierda, animación, no se mueve la nube. O no estás diciendo, hostia, qué bonito, ¿sabes? Uh -huh. que porque, porque sí que te encaja bastante bien, aunque, pues eso es como un cuadro muy bien pintado, y, pero con personajes moviéndose dentro de ese cuadro.
2: Efectivamente. Y yo la verdad que recomiendo también ver la, la primera temporada, porque creo que son ocho capítulos, son muy poquitos capítulos, no son muchos, de 20 minutos.
0: También creo que eso, 25 por ahí, ¿eh? Entonces, ah, bueno. creo, creo que sí, creo que sí, pero pero bueno, lo, lo echaremos un ojo, pero creo que dura más o menos igual que de los, los que ha hablado Star Trek eh, Adrián. No, ya, ya los animes ya me los van subiendo, ¿eh? A mí que me gustaban ahí. Venga, va, 15 minutos, ¿no, venga rápido, ya estamos con los animes de 20 minutos o sea, de 30
2: de momento no han llegado a los 40 o a la hora pero bueno, no lo sé yo he
0: visto series de animación con más minutos también ya, o sea, la de Matt Groening
2: la nueva, dura dura más supera 30 minutos el capítulo es más, hoy he empezado a verlo, porque no lo había visto nunca y el primer capítulo, esos son 33, 35 minutos. Ah, pues eso. Que ya se están motivando. ¿eh? No me gusta me vamos eso. A, me va poniendo a, a pasar un poquito más de la raya, como siempre. Pero bueno. Eh, pero bueno, esto también lo hacen algunas, algunos animes. Que mm. yo, que te digo, de normal son, pues eso, 20, 20, 20 muy pocos minutos de normal. Sí que es verdad que algunos, este no es el caso, pero algunas series hacen como un primer capítulo de 40 minutos como una especie de super presentación y tal para verlo todo y luego ya el resto lo hacen de 20 minutos. Ajá. Es como ocurrió, si no recuerdo más de la última temporada de Solas Online. ¿Qué? Eh, eh, hicieron el primer capítulo de 40 minutos y luego ya fueron a los no. 20 originales.
0: ¿Esa bueno, serie, esa es... última cuáles? Exacto. Es, bueno, por ahí van mis preguntas también.
2: Eh... Alice Initiation o algo de eso. Es de una chica que se llama Alice. Eh, ¿Es, ¿Es que después de Los Disparos? Es después de Van Gale Online, de Los Disparos, vale. sí.
0: Entonces... Pero, una pregunta. ¿Esa serie se ha finalizado o
2: sigue Al principio, a ver, eh, esa serie de momento ha finalizado. Es decir, la última temporada ya fue la última del todo, por lo que parece. Eh, adiós, gracias. Yo es verdad que la veía porque... Eh, el dibujo, la productora que los que se encargan de hacer el dibujo y la animación, eh, las batallas son muy buenas, eh, son una buena eh, aunque hayan, hayan perdido mucho en, por, porque el desarrollo del, no fue del todo bueno, del principio al final, lo hablo, hablo en general. Eh, el tema de las batallas me parece que es lo mejor que he visto en series. Eh, entonces, volviendo eh, a, a acabado pero estaban pensando en hacer una especie de, no sé si llamarlo remake o no, pero volver a los inicios, hacer un solo alto online desde el comienzo, pero haciendo un mejor desarrollo de la historia y de los personajes. Mm. Es decir, que es lo que debería haber sido en el principio, no puedes hacer el primer capítulo eh, diciendo a todo el mundo, os quedéis atrapadas, vais a morir en la realidad si morís en el juego y en el, en el, tenéis que subir niveles para o matar a 100 monstruos para poder escapar, y nos el con la cultura estaría el en el 20. Sabes, no... Son cosas que no se desarrollaron bien, no cuadraban.
0: Pues, pues sí, no sé, ya veremos. Yo, yo
2: prefería que dejen esa serie ya en paz. Yo, yo te digo, la idea fue muy buena, y sí que me gustaría que hiciera un buen desarrollo de la primera temporada. No sé, a
0: mí, a mí la primera temporada me gustó. O sea, yo lo la primera temporada de Sword Art Online me gustó.
2: Pero... Pero... Era una... Era una A mí es el antenudo, mundo que además. más me interesa, la verdad. Sí. Claro. Porque era más un juego de rol. Totalmente de acuerdo.
0: Pero luego ya... Pff, ya que si las hadas, que si no sé qué, ya dije... Uy, 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 uy. No, 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 no. ¿Sabes? No sé no sé de qué manera. O creo que gastaron su baza más fuerte desde el inicio y ya fue... Sí.
3: Que en, la, en media temporada sí. es donde gastaron la mejor baza de todas.
2: Y no, 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 no. Yo, yo creo que es un mundo que faltó mucho por desarrollar. Porque al final... Estamos hablando, como te he dicho, de 100 niveles que tenían que subir para vencer al monstruo y huir. Y en cuanto en 20 capítulos te has comido toda la temporada. No es normal. Sí. No es normal. Entonces hubiera estado mucho mejor que lo desarrollando de una manera eh, diferente. No, sí. Pues al final es como si tú entras en un juego de rol o un RPG que no conoces de nada. Y empezamos sí, a ver cómo funciona. Yo, pues sí, el funcionamiento, el desarrollo del juego un poco, pues...
0: Y uno tiene... Tú entras al mismo nivel, y uno tiene catapultas, y tú vas en taparrabos, ¿no? Sí, sí.
1: <risa>
0: Me suena, ¿eh? ¿eh? Pues eso, bueno, pues ahí está. Eh, Suerte Online también, eh, por lo menos, la, re, la rememoramos eh, en esta... Sí. En esta charla. Eh, yo antes de terminar. Solo os quería decir una cosa. Que a mí yo la he visto. Y me ha molado un montón. Y no podía evitar no hablar. ¿Habéis visto. Por casualidad. El tráiler De Mortal Kombat. No. No. Mierda.
2: Pues tenéis que verlo. No, el Lo veo pesos? ahora mismo. Pero no. os gusta. Dime, dime. No, Mortal Kombat la película, hablamos, obviamente. Sí, sí. Vale, vale, porque te, te he visto el trailer de muchos videojuegos de Nintendo y me han decepcionado todos.
0: <risa> no, no, estaba hablando de. O sea, pero vosotros sabéis que es Mortal Kombat, habéis jugado sí, alguna sí. vez. Sí. ¿Personaje favorito de Mortal Kombat? Eso lo tengo eh, en el Plus para jugarlo. ¿Cuál es vuestro personaje favorito? A ver, de Mortal Kombat, que recordéis.
2: Eh, cuando te digo que ha jugado, he jugado literalmente dos veces.
0: Sí o sea, a mí no... yo por ejemplo, a mí el que más me, De los que más me gustaba era es uno que se llama Subcero. Vale, es el que lleva el hielo. Y es que en la película es espectacular. Yo es que y a, sí a mí con eso que... ya, ya. Hombre, yo también he sido más de Tekken que de Mortal Kombat. Eh, cuando hagan Tekken en la película, que creo que hay alguna. <risa> Pero cuando Tekken en la película 2021, pues hablaremos de él.
2: <risa> Efectivamente.
0: Pero está muy guay. Echar un ojo es, es así para el que no lo haya visto, pues es. Tiene los toques que tiene Mortal Kombat, me refiero que si Mortal Kombat es sangriento eh, y, y tiene los típicos sims y demás, aquí en la película también los vemos, ¿sabes? y aparecen muchos 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 personajes, no se dejan ahí a ninguno en el tintero, son protagonistas, supongo, no sé, bueno, que, que no son americanos, Dijémoslo ahí, vale, eso entonces hace que sea más real. Y no sé, es si podéis echar un vistazo ahora luego, cuando acabemos y demás, miradlo.
3: Estoy viéndolo ahora mismo. Y la verdad es que pinta mucho mejor de lo que
0: pensaba, ¿eh? Pero es, es que... A, a que verla. Te lo he dicho, ¿eh? Yo que soy muy friki, la he visto y me, y me he asombrado por el hecho de que, por lo menos, ya que es una peli, al final, pues, pues que probablemente de historia vayan justito. Por lo menos que lo demás... Bueno, no Exacto, lo demás y las peleas y etcétera, pues sean espectaculares y por lo menos en el tráiler lo cumple, ¿sabes? Es como ver a, a un gorila gigante y a un lagarto pegándose ¿no? Pues, pues en Mortal Kombat lo mismo, es <risa> sí, igual de espectacular <risa> Así que nada, yo ya te digo que esas las tengo ahí, de hecho creo que en el tráiler Abril de no sé qué
3: Hostia, es que salen todos los finish him con movimientos muy similares de cámara, ¿eh?
0: Que está guapo, ¿eh? 17 de abril. <risas> 16 de abril, ¿ves? Y ahí está. No sé si. ¿Saldrán cines o qué? No lo sé, porque acaba diciendo HBO Max y. cine HBO Max, creo, ¿sabes? Aquí como lo de HBO Max no está del todo, del todo claro. Ya veremos. Es esa plataforma que. Bueno, HBO ya sabéis que aquí se. En, a finales, creo, de año se convierte en HBO Max. ¿sabes? Que vendrá todo el contenido.
3: Durante, de, la segundo, o sea, durante la segunda etapa del año.
0: Supuestamente.
3: Eh, esperemos que pueda ser como junio, como en Latinoamérica. Si eh, la segunda eh, parte empieza en julio.
0: Esperemos, pero no lo tengo claro. Yo sé que creo que España es de las primeras que van a dar el paso, digamos, en Europa de HBO a HBO Max, ¿sabes? Que eso está guay. Eh, lo bueno es que, por lo menos, como ya hemos visto con, con la Liga de la Justicia de Doug Schneider, sí que va a llegar a HBO. El mismo día que llega HBO Max en Estados Unidos. Entonces, guay. A ver, por sí. lo menos los estrenos así más grandes que están habiendo en América en HBO Max, parece que se los va a quedar HBO. Pero, bueno, ya lo iremos viendo. Eh, pues nada, después de hablar de Mortal Kombat, que lo tenía que meter como fuera, porque, porque la he visto y me, la verdad es que me mola un montón. Va, eh, último dato y otro.
3: De... personaje que pusieron extra en Mortal Kombat es Spawn. Y eso me mola mucho y quiero probarlo.
0: Ah, sí, eh, Entonces, pero en, en, este en este nuevo... Spawn? Sí, sí. En el 11. O sea, el, 11. O
3: el, 10, el, el último que hicieron como expansión estaba Spawn. Uh -huh. Y pusieron a, a las Tortugas
0: Ninja. Ya, eso sí que me quedé con ganas de probarlo. Pero porque son DLC, bueno, pusieron también a Capucha Roja y todo eso. Pero bueno, como nuestro programa es de cine y aún no tenemos en un Flash versión videojuegos que danos tiempo, que nunca claro, se sabe... Pues
2: todo puede llegar, ¿eh?
0: tomo llegada, yo Yo me he apuntado a un bombardeo, ya lo sabéis. Ya, tengo, ya tenemos el, el, el spin-off de los otros 52, Guerra de Comics. Ya veremos si llega si llega el de videojuegos. Uh -huh. Y nada, pues muchas gracias a los dos por estar aquí, por de otro, otra semana más, y os espero la siguiente.
2: Sí, yo creo que Pero, podremos, podremos llegar. Sí. Que
0: probablemente eh, en la siguiente, ¿vale? Ya os avanzamos, hagamos... Eh, un, un programa de... como conjunto de recopilación de algo, ya veremos de un tema, ¿vale? no va a ser cada uno una peli, una serie ya, ya, ya lo iremos hablando, pero eso seguramente será para la semana que viene de todas maneras, como ya sabéis nada más se termine pues este... nada más escuchéis en directo este programa, lo subiremos a todas las redes de audio posibles, así que nos podéis encontrar en iTunes, en Spotify... En, ¿Dónde más? En iVoox, e bueno, en todas las que se os ocurra estaremos ahí, buscáis en un flash y en el último episodio eh, pues nos, podéis, nos podéis escuchar y para terminar ya hemos hecho una novedad, vamos a intentar por lo menos vamos a probar, ya nos decís por las redes si os gusta este rollo o no en vez de terminar con nuestra sintonía vamos a eh, terminar con una de las canciones de algo que hemos hablado vale vamos a tener una de las canciones de la banda sonora de el mapa de las pequeñas cosas perfectas así que nos dejamos aquí y hasta la semana que viene
1: of me